0: A mais um episódio do Direito de Prosa, uma resenha jurídica descontraída sobre o que há de mais relevante no seu cotidiano. Meu nome é Guilherme Rezende, sou advogado e ao meu lado se encontra ele, o grande professor Diego Castro. Como vai, Diego?
1: <risos> Dom Gui, nem tão grande assim. Vou bem, <risos> vou muito bem, Gui. Estamos ansiosos para comentarmos as notícias de hoje, né? Exatamente. Na verdade, são várias notícias que vamos comentar, cada uma se torna um episódio. São notícias absolutamente contemporâneas. Estou muito bem. Você tá bem também, Gui?
0: Claro. Vamos lá. Qual que é a notícia que vamos comentar?
1: Guilherme, na verdade, hoje nós vamos comentar uma... Eu não sei se eu posso caracterizar como notícia. Eu recebi algo ontem no celular que me chamou muito a atenção. Hum. E quando eu recebi, de imediato me veio à mente o direito de prosa. Eu falei, preciso conversar com o Guilherme sobre isso. Preciso bater um papo com o pessoal sobre isso, porque... Nós vivemos em tempos estranhos, já usei essa expressão em outros episódios, tempos estranhos em que a desinformação muitas das vezes vence a informação. Já eu falar de fake news, Gui?
0: Claro. Fake news para o... vamos falar assim, vamos traduzir, né? Fake news é criar uma imagem polêmica em torno de uma situação ou pessoa e que contribui para denegrir essa, essa imagem, né? Uma, ou, ou seja... É uma notícia falsa Exato A fake news não é uma
1: sátira Ela não é uma piada Porque a piada tem um intuito de humor, óbvio A fake news tem um objetivo Desinformar Causar conflitos, principalmente Entre as camadas sociais Eu diria, principalmente nessa polarização Que nós vivemos hoje Mas, pois bem, sem delongas desnecessárias Qual a notícia nós vamos comentar? Recebi no meu celular ontem eu Diego Direito, professor de Direito de Família Há 10 anos recebo a seguinte notícia. Vai ser votado um projeto de lei que vai autorizar o casamento entre pais e filhos, pais e filhas, poliamorismo, casamento de mais de duas, três pessoas. E eu recebi essa essa, essa fake news né, de uma pessoa que eu julgo ser muito inteligente. Talvez se repassou por descuido. Então eu... Foi algo que me chamou a
0: atenção. É interessante isso, porque as fake news, a gente imagina, a pessoa é ignorante. Não, as fake news, muitas vezes, vem de, de fontes as mais diversas possíveis. Todo mundo está sujeito a cair Eu brinco muito com o meu pai, eu falo que o meu pai, o maior repassador de fake news. <risos> Ele fica por
1: conta <risos> de repassar fake news para os outros. Então, qual é a fake news? Eu vou caracterizar como fake news e vou, obviamente, explicar o porquê, pessoal. Eu vou explicar juridicamente por que essa notícia é uma fake news. Eu vou ler exatamente o texto da notícia que eu recebi. PL, que é um projeto de lei do PCdoB, do Poliamor, e casamento entre pais e filhos, será votado no dia 21. O projeto de lei 3369 de Orlando Silva reconhece como família todas as formas de união entre duas ou mais pessoas e independente da consanguinidade. Será votado em comissão da Câmara na próxima quarta-feira. Por esta regra, estariam regulamentados casamentos que podem incluir, por exemplo, um pai com seu filho, pai com sua filha, mãe com sua filha, mãe com seu filho, ou qualquer combinação entre pais e filhos. Eu fiquei assustado. Nossa senhora. Porque eu pensei, vou ter que reaprender todo o direito de família. A gente se atualiza, mas você reaprender tudo que você (risos) sabe, eu vou ter que reaprender meu conceito de vida. Sim. Então, quando eu vi isso, eu,
0: em vez de repassar, Eu fui procurar o PL de autoria do Orlando Silva, né? A primeira ação que as pessoas têm que ter é é essa, né? Analisar a informação. O intuito de...
1: Porque como é que eu recebi isso? E a esquerda
0: deita e rola.
1: Não! Gente, não estou falando de esquerda, não estou falando de direita. Estou falando de Constituição da República e de Código Civil, correto? Mas quem encaminha provavelmente quer denegrir um ou outro lado da polarização que existe no Brasil hoje. Então, eu fui verificar esse projeto de lei e eu vi a redação dele. Eu fui, de fato, é um projeto que existe, é um projeto de autoria do Orlando Silva, não me importa o partido do Orlando Silva, eu analiso aqui o projeto de lei. E o artigo 2º desse projeto de lei, eu para o nosso, nosso ouvinte, eu vou ler esse artigo. Ele diz basicamente o seguinte, abre aspas. São reconhecidas como família todas as formas de união entre duas ou mais pessoas, que para este fim se constituam e que se baseiam no amor, na socioafetividade, independente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos, ou pessoas que assim sejam consideradas. Em parágrafo único, no artigo 2 o poder público promoverá o reconhecimento formal e garantirá todos os direitos decorrentes da Constituição de Famílias na forma definida no
0: Caput. Então, a redação do projeto aí. é um projeto de lei com três artigos. Um
1: primeiro artigo introdutório que diz que o projeto de lei institui o Estatuto das Famílias do Século XXI e o terceiro artigo de que entra em vigor na, na data de sua publicação. O coração do projeto de lei é esse artigo segundo que fala sobre as várias modalidades de famílias. Você consegue, Gui? Sem pensar em Código Civil e Constituição. Interpreta esse artigo 2, o que você vê dele nessa leitura perfunctória
0: que nós fizemos? Ô Diego, eu vejo claramente que um pai pode casar com o seu filho. Olha aí, tá, tá, tá claro nessa redação. Não é possível. Como que não se vê isso? É um absurdo, é um absurdo não absurdo. permitir isso. Tem que permitir. Meu amor de Deus, é, é um, esse é um notório exemplo de fake news. Porque a interpretação Primeiro que é, nada indica isso. Né? Nada indica isso. Segundo, se implicitamente indicasse, e não dica, para mim não indica, é, é óbvio que nós temos todo um regramento, um ordenamento jurídico. Que, que, que delícia ouvir isso, que, não é, que baliza o nosso direito de, de família, nós temos a nossa Constituição que assim abomina esse tipo, não só a fake news, claro que a fake news está ligada à responsabilidade civil, a pessoa responde por por uma notícia falsa, no caso de um, se for um deputado, até a gente aí envolve imunidade material, essas coisas todas, mas enfim, vamos voltar à questão. Não só baliza a responsabilidade pela divulgação de notícia falsa, mas também o nosso conceito de direito de família, Um né? conceito de família, que nada tem a ver com essa fake news. É interessante porque... Eu
1: fiquei muito feliz com algo que você disse, Gui. Você disse assim, nós temos todo um sistema jurídico. E eu vou voltar para as formas de interpretação do direito e uma das formas é a interpretação sistemática. Você deve interpretar um dispositivo de lei de acordo com o sistema no qual ele está inserido. E eu disse que combateria essa fake news e provaria que é uma fake news, mas não pelo senso comum, mas pelo Código Civil e também pela Constituição. Única disposição desse desse projeto... Gente, frise-se é um projeto de lei, inclusive critico, não é uma redação muito técnica, é uma redação fraca, é um projeto que possivelmente não vai para frente, mas se ele entrasse no ordenamento ou não entrasse, diferença nenhuma faria. Nós vamos concluir isso daqui a pouco. Primeiro ponto... Esse projeto de lei, ele somente fala que o ordenamento passaria a reconhecer várias formas de família. E segundo ponto, ele não revoga nenhum dispositivo do Código Civil ou de qualquer outra lei. Isso significa que o artigo 1521 do Código Civil continua plenamente vigente. E para quem conhece o 1521, ele traz os impedimentos matrimoniais. E qual é o primeiro impedimento matrimonial? Não podem se casar, inciso 1, os ascendentes com descendentes seja o parentesco natural ou civil, o nosso código proíbe casamento de pai com filho. Então não há qualquer... Quem veiculou, eu até falo o nome do jornal, se eu conseguir me lembrar, aqui é um tal jornal, eu não sei, essas fake news, elas vêm com uns nomes estranhos, e costumam geralmente circular no Facebook. Depois eu confiro, é um jornalzinho, muito dos fuleiros, desculpa a palavra, mas é, porque para veicular uma notícia falsa dessa, como se fosse verdade... É sim um jornal muito fuleiro.
0: Pode até ser alguém criando um jornal ou até usando o nome de um jornal, Diego. Com claro intuito de desinformação, né, Gui? Exatamente. Porque eu me lembro de uma notícia que saiu em 2018. Achei o nome do jornal. Qual? Pleno.news. Entendi. Porque essa notícia, eu li essa notícia em 2018, Diego? É, que jornalistas de dois veículos alemães fizeram o, o, divulgaram um falso estudo sobre câncer. Fizeram de propósito um projeto de pesquisa dele. E eles é, colocaram esse estudo falso passando como verdadeiro, fake news. E aí os dados foram todos inventados eles construíram o um Instituto Imaginário e ainda assim o um artigo dele foi aceito em menos de 10 dias e publicado. Ou seja, isso se espalhou. Estudo sobre Câncer. Olha o tamanho da série. Vai, vai além do aspecto político disso. Vai no aspecto de criar expectativa nas pessoas. No Brasil, o Ministério da Saúde já identificou, cento, isso em 2018, os dados, 185 focos de desinformação na internet. As vacinas são o principal alvo, né? Tem muita gente que e fala nossa, que vacina... Tem gente
1: que não tá vacinando,
0: que é técnica de Exato. controle populacional. Perfeitamente. Então, essa, isso aí é muito sério. Eu tô vendo aqui,
1: nesse jornal Pleno.News, estou com ele aberto à minha frente aqui. interessante é que na barra, de, no menu dele, tem escrito assim, saiba o que é fake. Hum... É uma hipocrisia, fora do normal, né, cara? Saiba o que é a figura, né? a imagem de... É. É. É um jornal que muita gente espalha, mas enfim... E aqui os comentários, né? Acabou com a família e etc. Enfim. Então o primeiro ponto que eu quero frisar... Não! Esse projeto, em hipótese alguma, permite casamento de pai e filho porque o Código Civil proíbe! O Código Civil proíbe e esse projeto de lei não propõe revogação do 1521 do Código Civil... E o 1521, que traz os impedimentos, as proibições para o casamento, uma das minhas primeiras aulas de Direito de Família, eu trato 1521, ele proíbe não só o casamento entre pais e filhos, mas casamento entre irmãos, casamento entre tios e sobrinhos em algumas algumas hipóteses, casamento de pessoas que já são casadas. Então, perceba, se você é casado com uma pessoa, você vai poder casar só com essa pessoa. Não está criando um casamento de três, quatro, cinco, seis pessoas. Fiquem tranquilos. Então, Absolutamente fake news, mas eu quero ampliar um pouco mais esse debate, Gui. Porque, primeira coisa, nós já derrubamos, não permite casamento entre pais e filhos, está resolvido. Mas eu vou te perguntar um negócio, Guilherme. Uhum. Nosso ordenamento jurídico, ele tem só uma modalidade de família?
0: O nosso ordenamento jurídico, tem somente uma modalidade de família? É só o casamento que é família no nosso ordenamento jurídico? E não, não, não. não. É, uma união estável hoje é comparável é, ao casamento. Nós temos não só entre um homem e mulher, mas hoje já se permite é, o, o poli, poliamor já é permitido. Poliamor é um
1: debate, né, cara? Que a gente deve, como deve
0: a gente discutir isso discutir aí.
1: Discutir sobre o poliamor Eu vejo o poliamor, vou até fazer uma breve ponderação sobre o poliamor ao final aqui. Que o poliamor talvez seja,
0: não não digo para agora, já existem julgados isolados sobre poliamor, é é muito polêmico porque há repercussão até, por exemplo, num divórcio, em partilhas, em herança, existem casos
1: isolados que já dividiram igualmente entre pessoas, agora eu vejo que o poliamor dentro de alguns anos vai ser um passo que o direito vai caminhar na direção dele, não que vá acontecer não que seja amparado pelo ordenamento, mas incontroverso, é que existem julgados isolados acerca do tema e que uma hora ou outra o direito vai ter que enfrentar a questão do poliamor. A gente vai falar sobre o que é poliamor daqui a pouquinho. Eu gosto muito de uma citação da Maria Berenice Dias, mas no momento adequado eu eu menciono essa citação da Maria Berenice e do Pablo Stolz também. Mas antes de tudo, eu fico vendo que as pessoas às vezes têm resistência e pensam que família é somente aquela decorrente do casamento. Isso aconteceu até 1988. Uhum. Porque o Código de 16, o Código Civil de 16, sim, ele dizia que somente era família aquela decorrente do casamento. Artigo 229 do Código Civil de 1916, que foi revogado em 2003. Então, quando começou a vigência do Código de 2002. Pode parecer estranho, o Código de 2002 começou a vigorar em 2003. É porque ele teve um avacate de um ano. Nosso ordenamento jurídico ele já abarca as mais diversas modalidades de família. O artigo 226 da Constituição, ele cita expressamente três modalidades. A família matrimonial, decorrente do casamento. A família informal, decorrente da união estável. E a família monoparental, que é a junção, a união do pai com seus filhos e da mãe com seus filhos. Não é união sexual, não, gente. É convivência conjunta. Quando um dos pais morre ou quando se separa, etc, etc, etc. E a doutrina familiarista ela encontra nesse dispositivo constitucional 226 um negócio chamado cláusula geral de inclusão. O ordenamento pátrio, o ordenamento constitucional pátrio, ele é inclusivo. Se você parar, você ouvinte, para ler o artigo 226 caput da Constituição, lá vai estar escrito assim, que olha que poético. Hum. A família, base da sociedade... Tem especial proteção do Estado. É uma o poesia. Tem... O, o ordenamento jurídico da Constituição te diz assim, a família é importante. Sabe por quê? Eu falo aqui do Pablo Stolz. Pablito, um beijo para você. Vou mandar o link para você, tá bom? Quero que você ouça e critique o nosso podcast. O Pablo ele fala um negócio muito interessante acerca do artigo 226 e, e na verdade, acerca da família. Guilherme, a família é tão importante que é nela que acontece o segundo nascimento da pessoa. O nascimento como caráter, o nascimento como personalidade, o nascimento como pessoa que vai conviver em sociedade. Não é o um nascimento biológico, mas o nascimento como ser humano, como pessoa que vai atuar na sociedade. Então, cabe ao ordenamento jurídico proteger as famílias. E aqui eu posso mencionar diversas modalidades de família, também o afetivo, que não está no 226, mas ele permite sua inclusão. Perceba, pessoal, o rol de famílias do 226 ele é... É exemplificativo quem está falando isso é o Diego, não é o STF ADI 4277 ADPF em 3, 2, lá dos e dos anos de 2011, já há mais de 8 anos quase uma década, já deu bastante tempo de, estudarem, de estudarmos isso então a família homoafetiva, a família Ana Parental, Gui, a família que não tem pais, dois irmãos vivendo juntos duas amigas que resolvem viver juntas uhum. na velhice sem relação sexual Sim. se amam, amigos se amam e duas amigas resolvem viver juntas por que não considerá-las família para fins de proteção do direito então é, é uma desinformação enorme dizer que esse projeto de lei se aprovado põe fim a família não, não eu, 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 eu acho que o vai concordar é um projeto de lei de uma redação
0: fraquíssima exato eu, eu volto a é, questão a pessoa que divulga isso é a intenção dela assim hoje nós temos o, o Marco Civil da Internet. Mas isso é uma questão mundial de um Estado democrático de direito. Porque se formos falar da Arábia Saudita, da China, a gente sabe que não há a liberdade, a liberdade de expressão. Então as situações são controladas mesmo. Mas como normatizar o uso da internet? Ou seja, como equilibrar harmonizar o princípio da liberdade de expressão, que é um princípio constitucional, você vai ver no artigo 5º, você vai ver, salvo engano, no artigo 220 da Constituição Federal, como é, harmonizar o uso disso, e aí também usando a lei do o Marx Civil na Internet, que prega a neutralidade e, e, e outros princípios, com... É, a divulgação falsa, o controle, a responsabilidade. Então, é, é, é algo que está sendo discutido no mundo. Nós vimos projeto de lei da, na Alemanha, é, no estado da Califórnia eu já vi é, um projeto de lei Você lá também. Você passou um tempo lá nos Estados Unidos, não passou aqui? Passei um tempo lá, ainda não tinha essa discussão a respeito de, de, de lei de neutralidade da rede, isso é algo bem recente, porque lá a competência, se não me engano, é estadual. Aqui é. já, já trabalho é Não, eu não posso ser embaixador, não. Infelizmente, é um, é um, é um grande sonho. É um grande sonho. Você está provocando, desculpa, Você pessoal, tá provocando Desculpa. É que me escapuliu. <risos> Mas o... é, eu vejo assim, isso é uma discussão até para um. Um próximo, um outro episódio, falar do marco civil na internet, dessa neutralidade e da responsabilidade Nossa, que é... liberdade
1: de expressão, né? É. Mas não seria uma, uma liberdade de expressão responsável, não? Que você exprimir-se com o intuito de causar desinformação. Olha que, que
0: tema! Mas aí não, não, não teria de haver uma norma preventiva, né? Ou então a prevenção poderia vir dos meios de comunicação, por exemplo... Não tem
1: como você prevenir a liberdade de tá? expressão, é muito
0: difícil. É, só se for o que eu vejo, por exemplo, o YouTube foi acusado de ser um dos principais núcleos de radicalização política. Facebook também. Ah, algoritmos. O uso de algoritmos do, dos robôs do, que espalham ideias. O YouTube ele começa agora a analisar, é, a t- retirar, por exemplo, páginas de supremacia branca, de racismo e neonazismo, outras ideologias, retirar do ar do também eventos de alta violência em que há provas fartas, por exemplo, tinham diversos vídeos no YouTube contestando o Holocausto, contestando massacre em escolas públicas americanas, divulgando terra plana, exatamente,
1: <risos> ia, ia, ia.
0: exatamente. Então, assim, a responsabilidade muitas vezes, e a gente vê isso, Diego, a gente, como advogado, a gente já enfrentou alguns processos em que há, por exemplo, um namorado divulga fotos explícitas da namorada e vice-versa, né? No Facebook ou em outra rede social. Qual que é a responsabilidade? Não dá pra gente romper com a liberdade de expressão de uma pessoa Mas há para a gente responsabilizar, não só repressivamente essa pessoa, posteriormente pela atitude nefasta dela, mas também o meio. O meio, o YouTube ou o Facebook, por ter permitido a divulgação e denegrir, ou seja, uma fake news. Cara, interessantíssimo o que você
1: disse, Guilherme. E o o marco civil da internet, ele prestou um desserviço nesse momento, né, acerca desse tema, porque... O provedor de conteúdo agora só pode ser responsabilizado se ele desrespeitar uma ordem judicial para retirar. Então, a possibilidade de você conseguir responsabilizar o provedor de conteúdo hoje, por mais que eu veja que ele seja responsável, em muitos casos, por falhas de segurança, é uma possibilidade quase que ínfima, porque ele vai ter que desrespeitar uma ordem judicial
0: para tal. Exatamente. É é, é o, o famoso artigo Poncio Pilatos, né? O provedor, ele lava as mãos. Exato. Eu já não tenho essa responsabilidade. E não adianta falar, ah, mas é, é, o Facebook, YouTube tem milhões ou bilhões de visualizações. Não adianta falar isso, porque é, eles ganham dinheiro com isso. É um negócio, é o um mercado. E isso tem que ter uma contrapressação. A contrapressação é não só a responsabilidade... É, é, sobre o, o conteúdo divulgado não é, é claro, não é, fa- é, é se propor ser de direita ou de esquerda, mas são conteúdos claramente nocivos, como esse que eu falei de neonazistas.
1: fique inclusive, que uma proposta aqui, nós temos a lista de temas pendentes, a gente podia fazer um tema sobre fake news, fazer um episódio sobre fake news. O de hoje, muito embora tenha começado por uma fake news, foi muito para o lado do direito de família, né? falamos da porque o conteúdo desse projeto de lei ele não modifica basicamente nada o atual ordenamento jurídico. E fica... Eu, inclusive, oriento um TCC maravilhoso que é Franciele A Fran está tá fazendo um TCC de pós-graduação. Por exemplo, um beijo, Fran. A Fran está fazendo um TCC sobre como as fake news interferem no processo democrático. Porque elas, a pessoa vota aqui com a visão tur, com a turbidez, uma visão... Deturpada da realidade. Ela recebe uma fake news, acha que está acontecendo isso ou aquilo com o candidato X ou Y de direita ou esquerda e volta ou deixa de voltar nesse sujeito. Acredita nem em informação que é falsa. Mas isso é tema para um outro episódio. Eu acho que já provamos por A mais B porque se foi uma fake news. Esse projeto de lei pessoal não, modifica, não permite que pai se case com filho, com filha ou etc. O artigo 1521 dos impedimentos matrimoniais continua vigente. A nossa família ela já é plural há muito tempo, desde a Constituição de 88. Lembrem-se, artigo 226 da Constituição é uma cláusula geral de inclusão. Gui, você me permite terminar esse episódio acerca dessa fake news? Dessa notícia falsa acerca do direito de família com o conceito de família?
0: Vai lá, você é melhor cito, do que ninguém é, é que capaz que eu cito dois
1: queridos professores meus, Pablo Stouze, primeiro conceito, E vou mencionar também um conceito extraído da obra do Cristiano Chaves, do Nelson Zembaldi, mas um conceito de Luiz Edson Fachin, que inclusive é ministro de Tribunal Superior. Lá, Pablo Stolze diz que família é o núcleo existencial integrado por pessoas unidas por vínculo afetivo teleologicamente vocacionada a permitir a realização plena de seus integrantes. Família não é casamento. Uhum. Família não é união estável Família é pluralidade de pessoas que buscam felicidade A família tem três elementos: Pluralidade de pessoas sócio afeta o amor E família tem também um caráter chamado caráter eudemonista Que o daimon significa em grego a busca pela felicidade Nossa, que lindo Você viu? Você é, tá chorando aí Você chorou aí E a família tem que ser um ambiente propício para a busca da felicidade Não importa a forma da família e eu fico, olha, eu fico muito, hum. muito, eu fico tocado, porque é um assunto muito bonito, um assunto da sociedade, um assunto que envolve a felicidade das pessoas. E por fim, Luiz Edson Fachin, escuta essa aqui. Hum. Família há de ser mais que fotos nas paredes, quadros de sentido. Família deve ser possibilidades de convivência. A forma que você quiser conviver, que você for feliz, um abraço, cabe ao estado de te proteger, e não interferir, inclusive o princípio da mínima intervenção do Estado no direito de família. Então, que, por mim, esse episódio está massacrado. Nós estraçalhamos essa notícia falsa.
0: Se tivesse uma imagem, a gente poderia colocar aquele, é, aquela figura do fake news, hein, de carimbo. carimbo de fake news. Essa notícia, galera, quem receber essa notícia, faça o favor de dar uma resposta Porque a gente não pode propagar fake news. Seja você de direita ou de esquerda, seja responsável. Exatamente isso. A gente tem que checar sempre as informações. A gente recebe diariamente várias notícias. E aí, Diego, você deu dois conceitos. Na verdade, é um conceito falado de forma diferente. O professor Pablo Stouze trouxe um aspecto mais jurídico. Então, os nossos ouvintes... É, é, creio que ligados à área entenderam bem, porque é um conceito completo, o Pablo é um é conceito perfeito. Né? O Pablo é exatamente. Esse, tá? E o, quem diz que o direito não pode ser poético? O ministro faqui provou aí a beleza. A
1: gente não precisa falar difícil para se
0: fazer compreender, né, Gui? Exatamente. E aí ele falou a, a, o conceito de família. A família, claro, que traz diversos outros princípios, como a hierarquia, mas a família, ela se conceitua pela finalidade dela também. Isso.
1: Então, ok, por mim, terminamos esse episódio. Pessoal, um beijo a todos vocês. Podem entrar em contato nas redes sociais. Esse bate-papo aqui é uma descontração meio do Guilherme. É um momento que a gente está se obrigando a encontrar, porque amigos, né, adultos é difícil encontrar, né, Gui? Tanta coisa para fazer, tanto trabalho. Mas Nesse... a gente tá
0: fazendo esse podcast com muito amor, muito e, carinho. E a, gente... e a gente quer formar uma família com um vocês, segredo, ouvintes.
1: Um segredo é que às vezes a gente até toma uma cervejinha, né, Gui?
0: Tem isso? Pode Tem... falar isso aí, Gui? Às vezes o, o Pedro Bassos, que é o nosso grande diretor de, de design, um design que ajuda Cara, a gente. Eu queria a tomar uma
1: hoje mas tua aula daqui a pouco. Ah, então não tem jeito. Não. Hoje não tô tomando. Hoje não, pessoal. Mas é. quando a gente grava aos sábados tem cervejinha assim.
0: É. O Pedro Basso vai xingar a gente que a gente é, fugiu a gente, agora é. no, no final. Pedrinho, desculpa. Galera, um beijo. fiquem com Deus, viu? Valeu. Um beijo a nuca a todos.